0: ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו בהגשת טל ליברמן ודני גדייב. אהלן וברוכים הבאים למסע לקוח. היום אני נמצא עם רועי ריבק. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, נעים מאוד. אז אנחנו, למי שלא מכיר את רועי אני אציג אותו, ואז אנחנו נתחיל ככה עם כמה שאלות, יש לי הרבה דברים לדבר איתך היום. אז רועי הוא הבעלים של סוכנות שיווק ופרסום, הוא יועץ שיווק והבעלים של תוכנית ההכשרה black squad לשיווק ועסקים. באמת. בוא נתחיל רגע עם ה-Black ה- Squad. Black Squad זה בעצם תוכנית אה, הכשרה, ליווי, למפרסמים, או שגם לבעלי עסקים שלא מפרסמים?
1: אה, לא, זה לאנשים שעובדים בתחומי השיווק והפרסום. זאת אומרת, זה לאנשים שהם יכולים להיות אה, מקמפיינרים, לקופירייטרים, לעורכי סרטונים, כל מי שרוצה לקחת את התחום הנישתי שלו ולעבות אותו מבחינת תחומי השיווק והפרסום, כדי לפתוח סוכנות פרסום אה, פעילה, עובדת אה, ומרוויחה.
0: מגניב. אז uh, זה מתאים גם לשכירים שהם uh, בעולם השיווק, וגם לעצמאים uh, שרוצים להתקדם ולפתח את זה.
1: מחברות uh, סוכנויות שמרוויחות כמה עשרות אלפי שקלים כבר ורוצים לעשות את הצעד הבא, לשכירים שרוצים לצאת לעצמאות ולבנות את עצמם, לפרילנסרים שהמחזורים שלהם נמוכים, באמת, כל מי שרוצה לקחת את הצעד הבא בתחום, זה כן. באמת
0: בשבילי. אני גם יכול להגיד שאני בא, באופן אישי, לנו יש את uh, bmf 360 סוכנות uh, שיווק ודיגיטל, אנחנו לא של תשעה אנשים זה סוכנות כבר די פעילה וגם נעזרנו באחרונה בשירותים שלך לא בבלקספורד נכון אבל היה לנו אני אשתף ככה את המאזינים היה לנו אתגר באונבורדינג של לקוחות היה איזה שהוא צוואר בקבוק שלקוח נכנס לארגון ובהקמות וזה היה צוואר בקבוק הזה שלא הצלחנו לפצח אמרתי יאללה בוא נעשה פגישה עם רועי וזה היה מטורף כי ברבע שעה סיסטם מאוד ברור איך לעבוד וזה סגר של גבייה. שזה מה שאותי מעסיק, כי אני על הכסף. Yeah. <laughs> <laughs> בניגוד <laughs> לטל שהוא על השיווק. קיצור, זה היה ממש... Uh... כמה עצות מועילות, שאפשר גם על זה לדבר, על החשיבות של יורד עציו בול בפונים בצרכים האישיים. בדיוק. מאיפה אתה מגיע? זאת אומרת, איך הגעת לעולם הדיגיטל, לשיווק וכל זה?
1: זה מצחיק, זה סיפור ארוך. התחלתי את עולם היזמות בגיל 22 בערך, כמו כל בן אדם מתבגר, היה לי פאב, נכנסתי שותף בפאב שהיה עובד באזור כמעט שנה, חמש על עשר בבאר שבע. אה, וואלה, היית בחמש על עשר? הוא עדיין פעיל אבל. הוא עדיין פעיל. אוקיי. Okay. אבל כבר אה, לא שלי. אה, ונכנסתי שם שותף, והייתי שם תקופה מאוד ארוכה ב- ברגעים שהיה לו מתכונת שונה ממשהו היום. והמשכתי לעוד תחומים בתחום הפנאי והבילוי, וגם אה, עסק אה, שהיה לי בתחום היופי, משהו שלא קשור לה- אליי בכלל. ובכל התחומים תמיד הייתי אחראי על השיווק. Okay. ובסוף אמרתי, טוב, למה אני הולך סחור סחור, בוא ניגע ישר בנקודה, ופשוט התחלתי לעשות נטו את זה ורק את זה. זה התחום שלי, זה הפעילות שלי, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני עושה כל השנים, ולקחתי את זה כאילו לצעד
0: הבא. מי היה הלקוח הראשון, אתה זוכר? וואו. כאילו, ברור שאתה היית הלקוח של עצמך, אבל מעבר לזה.
1: מעבר לזה, הלקוח הראשון, אני לא אזכור לא להגיד זכורה, לך. כן.
0: לא אזכור, כן. לא, זה קשוח, זו שאלה קשה. אמרו לי, יש לי פה תחקיר וזה שעושים לי, אני מן הסתם לא מגיע להכל, אבל אמרו לי שאתה גם היית מוזיקאי, עסקת במוזיקה, אז איך...
1: אני בוא נגיד ככה, אם היית שואל אותי עד איזה... גיל 18-20, הייתי אומר לך, אני הולך להתעסק במוזיקה. אני עדיין מתעסק במוזיקה, אבל היום ממש בתור תחביב. ו... מה, שירה או... לא, הפקה. הפקה? אני יותר מתעסק בהפקה, פעם הייתי עושה ממש פסייד ומוזיקה אייקטרונית, כן. וואו, אתה מעניין. <laughs> כן, היום, <laughs> היום אני עושה סתם, מה שבא ליד אני יכול לעשות <laughs> עם ילדים וזה, היום אני עושה קאברים לפוקימון. אשכרה, <laughs> 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 גדול. <laughs> סתם לכיף עם הילד, אבל אני נהנה מזה מאוד. חלק מהעשייה.
0: רגע, אז גם אני מבאר שבע, גם אתה מבאר שבע, ושם אני מכיר את חמש על עשר. מה שרציתי לשאול אותך, זה לא מגביל אותך, תראה, כשאני התחלתי בעולם, בעולם העסקים, זה היה לא, לא כזה הרבה, כן, בסוף 2017 כזה, בצורה רצינית. הייתי עושה כל מיני, כל מיני יוזמויות, אבל לא באמת משהו רציני. בסוף 2017 זה התחיל אה, לתפוס. ודי מהר הבנתי שבגלל שהייתי גר בבאר שבע, זה מאוד הגביל אותי, כאילו... המיקום וחוסר היכולת לייצר נטוורקינג וקשרים ו... וכאילו אין מה לעשות, הרבה מהפעילות העסקית לפחות שלי שאני מצליח לייצר אותה היא בבחורות למרכז. אז, אז רציתי לשאול אותך, זה לא מגביל אותך כאילו המיקום הגיאוגרפי, או שאתה מבחינתך, בגלל שאתה בדיגיטל, אז זה פחות משנה לך?
1: זה כן ולא, תראה, מבחינת נטוורקינג והכול, זה משהו שחסר. נגיד, סתם דוגמה, לעשות יותר מפגשים עם היחידה, זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות, וזה יותר קשה כשאתה גר שבע, אבל יש לזה יתרונות וחסרונות, כי לדוגמה, היום שלי, אני התחלתי לפני התוכנית, הייתי עושה הרבה פגישות ייעוץ אחד על אחד. עכשיו, תחשוב שבעולם שאתה עושה את זה בזום, לצורך הדוגמה, אתה יכול לעשות 5-6 פגישות ביום. נכון. בעולם האמיתי, 2, uh, בלחץ, בלחץ עם נסיעות ופקקים ועצבים. כן. זה מתבטא בהרבה יותר כסף, וזה נוחות. וגם בסוף אפשר להקליט את זה, ואפשר לשלוח ללקוח, ויש בזה איזה משהו מאוד חיובי. הנושא של הנטוורקינג והכול uh, הוא קריטי, uh, והוא חשוב מאוד. אבל אני זכיתי להבין שבסוף מי שרוצה לעבוד איתך, זה לא העניין של המרחק, או אפילו יש לי לקוחות מאוד גדולים, כמו אוניברסיטה הפתוחה, כמו אה, זאפה, וכמו מפעל מאוד גדול שיושב בכלל באריאל, שממש נסעתי ספציפית אליהם, אבל חוץ מהפגישה שהיה, מעולם לא ראיתי את הלקוחות פנים כן. מול פנים. אה, וזה עובד, תראה, אם נגיד יודעים לעשות, וכולם מקצועיים, ויש מטרות, ויש מה שרוצים לעשות.
0: הכל בסוף עובד, ו... העולם 네. הוא
1: דיגיטלי, אז אני חושב שזה יתרון בנושא הזה, וגם לי אה, זה חוסך המון זמן, כי היום נגיד עכשיו אתה נמצא בתל אביב, ולקוח אומר לך, תקשיב וזה, בוא נעשה פגישה. אז אתה אוטומט, מאיפה אתה? תל אביב, יאללה, טוב, נקבע פה ושם, אתה יוצא לפגישה פיזית. אני אומר לו, איפה אתה, אם בתל אביב, אה, אני עם באר שבע, טוב, זום, זום, כן. <laughs> אתה מבין, זה חוסך לי המון זמן, כן, גם אחר, אחר. היתרון הופך לחיסרון בשלבים. לא, אני,
0: אנחנו, החברה שלנו היא כולה ברימוט. כאילו, כל הניהול, טל כרגע באנגליה, אחד העובדים נמצא בתאילנד, לא מזמן אחד העובדים חזר מדרום אמריקה, הרבה זמן הוא היה שם. אנחנו רגילים מאוד לעבודה ברימוט, ואני מאוד מסכים איתך שבסופו של דבר, למי מכם שעדיין עושה רק בשעות פיזיות, בוא נגיד ככה, ולא עושה זומים, וזה, זה, זה, זה באמת, כאילו, גזל זמן שאין לי דברים כאלה עם כל הנסיעות. יחד בעלי. עם זאת, יחד עם זאת, אני חושב שזה גם אגב אחד הדברים שטובים אצלנו, בשותפות שלנו, שלי ושל טל, זה שאני יותר יוצא לפגישות, יותר כאילו אחראי על פיתוח עסקי, ואתה יודע, עושה דברים כאלה וזה, טל הוא באמת על השירות, נותן... Uh... זה מצוין,
1: ברגע שיש מישהו שעושה גם את זה נכון? וגם את זה, אצלי נכון. יש רק אחד שצריך לטפל. גם ו- וגם ו- וגם. בדיוק. <laughs> אז בוא נגיד שאני מאוד מאוד מחשב את הזמן שלי ומה לעשות איתו. וגם להגיע לפה זה כאילו, אתה יודע, קבענו איזה שבועיים, וגם אני נוסע בפקקים, <laughs> ו... אבל בסוף זה חובה וזה כיף, ואני מעדיף לעשות את הדברים האלה ולבוא ולהיפגש והכול, מאשר פגישה בשביל לסגור לקוח. כי מבחינתי זה באמת בזבוז
0: Ee, נכון. י- יחד עם זאת, בעולם המכירות, יש משהו מאוד מאוד אה, חזק בפגישה פיזית. גם, אתה יודע, ל- הרבה, הרבה מהלקוחות הם אולד סקול כאלה שהם... אה, הנה, לאחרונה נפגשתי עם איזה חברה ציבורית, לא משנה שמות, שהם הופכים, הפכו להיות לקוחות שלנו, והם מאוד, אה, לא, עזוב זום, בוא, בוא אלינו משרד, נכיר אותך, נראה מי אתה בסדר, הכל טוב, כאילו, מי לסתם, אני רוצה אותם כלקוח, זה לקוח מאוד גדול, מאוד uh, רציני, זה טוב לפורטפוליו, זה אחלה הכנסה, הכל, אז מטבע הדברים נסעתי כי אני צריך אותם, או רוצה אותם, יותר נכון, אבל uh, כן, אבל הרבה מהלקוחות, בעיקר הקטנים, אני כזה עושה חלוקת קשב, נקרא לזה. בדיוק. קטנים אני עושה, אוקיי, תקשיב, זה זום, אני לא, לא אצא לפגישה. אתה מוזמן לבוא אליי, אבל אני לא אצא, ולתל אביב אף אחד לא רוצה להגיע, אבל כן. וזה אחלה, זה בדיוק מה שאמרת, אגב. מה, זום, זום, יאללה, זום. בדיוק. בוא נדבר רגע על הדברים הפרקטיים. זאת אומרת, אתה כבן אדם, אני מכיר את היכולות שלך, אתה עושה, שוב, אמרתי לך, רבע שעה פתחת לי משהו שחודשים הסתבכתי איתו. וכי כן, אני חושב שגם, אגב, לנו זה, זה בא בנקודה שצמחנו, כאילו החברה, הארגון צמח, פתאום יש מנהלת לקוחות, פתאום זה הסיסטם... זה בדיוק מה
1: שקורה הרבה פעמים, שבעצם עסקים גודלים, והם דברים טובים, וכל אחד נמצא בלבה שלו, ולפעמים יש איזה שסתום, שאתה צריך מישהו שיגיד לך, תקשיב... קצת להתרומם, תעשה ככה וככה, בום, כן. שחרר, והמים מתחילים לסרום שוב. זה,
0: זה, זה הרגיש לי כמו, לא, לא, לא בדיוק כמו לשחרר את הסכר, אבל כמו שחמט, כאילו, היה מהלך שלא ידענו איך כן, לתקוף כן. אותו, ואז אמרת לי, רגע, אם תעשה, קח את הצריח, שים אותו פה, בום, זה ישתחרר. בדיוק. אז, אז בהקשר הזה, אני חושב שאני באופן אישי צורך המון המון ייעוץ. כאילו, אני לוקח יועצים, יש לנו יועץ עסקי שמלווה אותנו לביזנס, לגדילה, לצמיחה שלנו, אתה יודע, זה גם כמות עובדים, גם כמות הלקוחות שאנחנו נותנים להם שירות, ההכנסות שלנו, כאילו, Sky Rotting כבר כמה, בשנתיים האחרונות, וזה מדהים בעיניי. עכשיו, הרבה אנשים, אבל גם... מאוד חוששים על איך לקחת יועץ ואיזה יועץ לקחת. אז בהקשר הזה הייתי mm-hmm. שמח לשאול אותך, קודם כל, מה אתה עושה בהיותך כיועץ? כאילו, עזוב אותנו ש... כן. ששחררת על איש הסטורם, זה היה משהו זה, אבל אני מניח שיש לקוחות שאתה עובד איתם תקופה ארוכה, קטנים, גדולים. אגב, רוב המאזינות והמאזינים שלנו זה נותני שירות, mm-hmm. אז בואו בוא נתמקד בנותני שירותים אם אפשר. ובעיקר עסקים שהם הם, הם, קטנים בינוניים, זאת אומרת, לא עכשיו תאגידים וכאלה.
1: כן, זה, זה מאוד תלוי במיקום שהעסק נמצא בו כרגע. לצורך הדוגמה, פנתה סוכנות, שגם יש להם מחזור לא גדול, אבל גם לא קטן, של כמה עשרות יפים של שקלים בחודש. ויש המון בעיה, בין אם זה מבחינת הגיוס של איזה סיסטם מסוים, מספר מוצרים מאוד מצומצם ומתאים לקהל יעד מאוד ספציפי. אז כל אחד צריך למצוא איפה בעצם... אפשר לשפר, אפשר להגדיל תאריכ, תהליכים. עכשיו, אני יכול להגיד שמהניסיון שלי, דווקא בעולמות הסוכניות פרסום, בערך כל שנה יוצא לי ממש להציל סוכניות מפשיטת רגל. אשכרה. כן, כי אנשים היום מאוד ממהרים ללכת לחופש כלכלי, נקרא לזה, או למציאות שיש מישהו שעובד בשבילך. ומגיעים אליי סוכניות של מחזור של 30 אלף שקל עם שתי עובדים. אני אומר להם כאילו, תקשיב, אתה רוצה להצטרף אליי? אין בעיה, שתי עובדים, מחר בבוקר הולכים הביתה. כן. עכשיו שתי שותפים, שתי עובדים מחזור של 30 אלף שקל. עכשיו אני בא לאנשים, אני אומר להם, אוקיי, איך אנחנו, אה, כאילו, מה אתם מוציאים משכורות וזה איך אתם מתקיימים מה-30 שקל האלה? הם לא, העובדים מקבלים משכורת, אנחנו לא לוקחים משכורת. מה זה עובדים? מה, אתה עובד בשביל העסק או העסק, העסק הוא... עובד בשבילך? אז אנחנו מתחילים תהליך שהם יבינו שעד מחזור מסוים לא מכניסים... תהליך הבראה ו... כזה.
0: בוא בדיוק. בואו רק תתקרב בדיוק. למיקרופון שלו. בדיוק,
1: בדיוק. אז, אז זה משהו שהוא מאוד חשוב להבין אותו, או, או, או שברגע, סוכנות זה עסק שהוא מאוד פשוט ברגע שאין עובדים. ברגע שיש עובדים זה יכול להיות סופר מאתגר, והעובדים עולים גם לא מעט בתחום הזה, כי זה עובדים שיש להם תחום מומחיות מסוים. אז זה משהו שממש צריך להיות מאוד טייט, כמו על העלות עובדים, כמו על עלות סחורה בעסקים אחרים, נכון. ולראות איך עושים שיווק ואיך אה, אה, סיסטם של הבאת לקוחות בצורה, וגם יש תנודות מאוד רציניות בתחום שלנו, הלקוחות עוברים ממקום למקום בצורה אה, אה, מאוד משמעותית, אז יש שיטות כדי לעשות... באמת איך להגדיל מכל הבחינות, בין אם להעלות את ה-Lifetime Value של הלקוח, בין אם אה, לראות איך מגייסים יותר לקוחות בצורה יותר סיסטמטית, דואגים שפחות לקוחות יעזבו, לתת שירות יותר טוב, אה, להכניס מוצרים שהם יותר רווחיים, שהם לא זמן שווה כסף, וכו' וכו'. וכו.
0: ובהקשר הזה, כאילו, יש, אתה יודע, לנו גם צברתי, אני חושב, די הרבה אה, שריטות וצלקות, כדי לדע, 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 לדעת מה, מה צריך לעשות, מה, מה לא צריך לעשות. ו- וכן, אתה יודע, יש, יש דברים שהם מאוד אישיים ל- לעסק, כל עסק הוא מתנהג שונה, יש לו הוויה שונה, די.אן.איי שונה, mm-hmm. ל- ל- להנהלה, לעובדים, כאילו יש פה הרבה מורכבויות. יחד עם זאת, יש דברים שהם, יכול להיות, אני, אני רוצה לשאול אותך, האם יש דברים שהם רוחביים יותר? לדוגמה, האם יש... מבחינה סטטיסטית או חשבונאית, עלות עובדים, האם זה מסך המחזור, יש איזשהו אחוז מסוים שאתה ממליץ לשלם בשכר כוח אדם? זה מאוד מאוד אדם?
1: תלוי בעסק, מאוד תלוי בעסק. Okay. יכול להיות עסקים שזה יכול להיות עד 10% ויכול להיות עסקים שזה יכול להיות עד 50%. Mm-hmm. זה מאוד מאוד תלוי בסוג של העסק ומה שיש לו בתמהיל של ההוצאות שלו. נגיד במוצרים יותר דיגיטליים, של נגיד סאס, אתה כן יכול, עלות העבודים גבוהה, כי המוצר הוא
0: הפיתוח. הפיתוח. אה, רגע, רק למי שלא מכיר סאס, זה תוכנה, מי שמוכר תוכנות. אין,
1: software as a service, software okay. as service, שבעצם המוצר העיקרי כבר נבנה, יש את הפיתוח של החידושים ובאגים נכון. ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר... Uh, uh, העלות העיקרית זה uh, אנשים שנותנים שירות, אנשים שעושים מחירות, מפתחים. מפתחים, שזה בעצם העלות הגבוהה ביותר. אז זה מאוד מאוד תלוי עסק ומאוד קשה. בוא ניקח את זה לעולם השיר... השירות...
0: השירותים הקלאסי, אוקיי? אני רגע, אני, שם, אני אגיד לך יותר מזה, בוא נדבר על, על אנשים שהם לא e-commerce, <אז> כלומר, מתעסקים עם אנשים. Uh, כי זה, תראה, בסוף מי ששומע אותנו זה גם אנשי שיווק, אבל גם בעלי עסקים. Mm-hmm. ואני מניח שמעניין אותם בהקשר הזה להבין, נגיד אני נותן שירות, נגיד, לא יודע, עורך דין, סבבה, ויש לי uh, חברת שיווק, או שיש לי מחלקת שיווק אינהאוס, או עובד שעושה, וואטאבר. כמה, כמה מתוך האחוזים של ההכנסות שלי אני אמור, או, או, או בגדול, כן, בין 40 ל-60, סתם, אני זורק. מה, uh, uh, כאילו? על עובדים כאילו? על כוח אדם, כן. ש...
1: מאוד תלוי, אם זה נותן שירות uh, one man show, הוא לוקח ספקי משנה תחתיו.
0: נגיד שהוא רוצה עובדים, כאילו עובדים שכירים.
1: עובדים שכירים, קשה לתת איזה כלל, כלל עצמא מאוד מפוצץ. הייתי רוצה להגיד 25% או משהו בסגנון הזה,
0: זה כן. יפה. 25% מההכנסות הולכים רק על כוח אדם, ל... לא כולל שכר הנהלה.
1: תלוי, שוב, תלוי בסוג העסק. אבל אם נגיד מדברים על משרד עורכי דין ועל כל תיק, אני מאמין שזה 7-25 אחוז okay. על עובד, כי הוא בדרך כלל נותן הכול, אין לך חוץ מזה הוצאות, חוץ מדפים ומנהלה <laughs> ודברים <laughs> כאלה.
0: כן, okay, משרד.
1: אני תמיד אומר שאני מלמד את הנושא של תמחור לנותני שירותים מבחינת סוכנויות פרסום. Mm-hmm. אני אומר שכל עסק צריך שיהיה לו שלושה כובעים, אם אתה one man show ואחרי זה יוצא הלאה. זאת אומרת, יש לך נגיד, נגיד אתה one man show, אז יש לך את דני שהוא בעצם העובד שעושה את הפעולות בשטח, mm-hmm. יש לך את דני המנהל, mm-hmm. ויש לך את דני הבעלים של העסק. כל אחד מהדני האלה צריכים אה, לקבל כסף התמורה שמגיעה להם. לדוגמה, אתה יודע שמגיע לך לקבל 300 שקל לשעה. אז זה אומר ש-100 שקל, שקל, שקל לשעה מקבל דני עובד, 100 שקל לשעה אה, מקבל דני המנהל, ו-100 שקל לשעה אה, מקבל דני הבעלים. זה אומר שאם אתה רוצה להביא עובד תחתיך, אז שהוא יעשה את העבודה עצמה ואתה תנהל ואתה תהיה הבעלים, אז לך יהיה 200 לעובד 100. אם בא לך אפילו להביא מנהל ומנכ"ל של החברה ויחליף אותך ואתה תהיה רק הבעלים, אז הם יקבלו את אתה תקבל 100 על עצם קיומך. Mm-hmm. וזה מעין כלל אצבע שאני עובד איתו כדי לדעת איך לתמחר באמת. כי אם אתה מתמחר פחות מזה, ברגע שאתה one, one man show, אין עם זה בעיה. אבל ברגע שאתה מכניס עובדים והתמחור שלך לקוי, אז פתאום אתה נכנס ומגיעים אל העסקים האלה שאומרים לי, רגע, הכנסתי מחזורים יפים, אבל אני מחליף כסף בכסף. אני לא באמת מרוויח במקרה הטוב או במקרים רעים יותר, אני גם מפסיד כסף.
0: כן. Okay. Okay. וזה
1: משהו שהוא מאוד נפוץ בעולם הדיגיטל, כי התשלומים הם יחסית נמוכים, והעבודה
0: היא מאוד מאוד אינטנסיבית. נכון. מגניב, תשמע, זה... כאילו, לא חשבתי על זה ככה, לחלק את זה לשלושה כובעים. מבחינתי, uh,
1: אני עסק שנבנה מרגע הראשון, אני אומר לו לחלק את זה ככה, כי בשלב מסוים הוא ירצה להכניס, או בהתחלה פרילנס, או אחרי זה עובד, או... אז אתה חייב להתחשב מבחינת המחירים שלך, גם בדברים האלה. Okay. אז אתה okay. תעשה גידול, אתה צריך לשמור על מיצוב מסוים במחיר. Mm-hmm. נכון. אתה לא חופה, יכול פתאום להכפיל פי שלוש.
0: כן, כן, כן. זה נראה לי גם נכון לגבי, כאילו, תמחור באופן כללי. Okay. Yani בסופו של דבר, הרבה מהאנשים שמתמחרים את עצמם, מתמחרים, אוקיי, okay, מה השוק, איך השוק מתנהל, אז אני אעשה טיפה, נכון, טיפה, מתחת, טיפה מעל, או בממוצע מהשוק, כשאין בזה שום היגיון כלכלי, כי בסופו של דבר העסק הוא, אתה הבעלים, אתה יכול גם להיות... אני גם מאוד מאמין בלהיות דווקא בין היקרים בתעשייה, נכון. כי בהנחה ואתה עושה, כאילו, אתה יודע, אם, אם אני עושה עבודה טובה ואני מביא תוצאות, אז אין לי בעיה גם לבקש יותר תגמול, כי גם אני יכול לתת שירות יותר איכותי, כי אני לא צריך להתעסק עם 4,000 לקוחות, אלא נכון. לבחור אותם בפינצטה ולתת שירות יותר טוב, וגם הלקוח מקבל פה בסוף מוצר הרבה יותר טוב ממה שאחרים יכולים להציע. אין ספק, אני שור... גם
1: מאמין בזה, וגם בסופו של דבר זה בידול. אנשים, אני תמיד אומר, אנשים אוהבים להשקיע בעצמם. זה לא משנה אם זה בביגוד, זה לא משנה אם זה ברכב, וגם בעסק שלהם. זאת אומרת, הם ינסו להשיג את המוצר הכי טוב, במוצר שקצת פחות טוב. וגם לזה יש עניין, אבל הם לא ישקיעו בעסק שלהם, שהם עובדים בו כל היום, הם יגידו, טוב, אני אקח את זה רק בגלל שזה
0: זול. אנשים כן. לא
1: מבינים את זה. נכון. אנשים תמיד נכנסים למלחמת מחיר. הם תמיד חושבים שהמחיר זה הדבר שיעשה תמיד את הבשורה, והם לא מבינים שהם רק קוברים את עצמם הרבה יותר עמוק.
0: אמת, אמת. תגיד, בסוכנות שלכם, מה, כאילו, אמרת שיש לך את זאפה והאוניברסיטה הפתוחה, אבל אני מניח שגם יש לך מכוחות שהם יותר קטנים, או שכולם uh, גדולים יחסית?
1: תראה, היום אני מרשה לעצמי, זאת אומרת, אם נגיד בעבר הסוכנות שלי הייתה 100% מההכנסה שלי, mm-hmm. היום זה באזור ה-30. זאת אומרת, آ, אוקיי. אני ממש הורדתי אותה. למצב uh, uh, מאוד קטן שהוא טוב לי, mm-hmm. כי אני כבר פחות במקום הזה, אני יותר במקום של, ה, uh, של הללמד, של הלפתח, זה הסיפוק היותר גדול שלי. אז כן, יש לי גם לקוחות קטנים וגם לקוחות יותר גדולים ומשמעותיים, uh, אבל בוא נגיד שאם נגיד uh, לא הייתי מלמד ולא הייתי חייב להיות גם אין זון, פחות הייתי רוצה להתעסק, פשוט אין לי פנים ללמד ולייעץ אם אני לא עושה את זה בעצמי. <אנ> אני לא יכול להגיד למישהו, בוא תפתח איתי את הסוכנות פרסום שלך והיא תהיה מצליחה, בלי שאין בלי לי סוכנות שייך, פרסום, וואי, או okay. עשיתי את זה בעבר. זאת אומרת שהיום אני שומר על דברים, על, כאילו על הסוכנות שלי בצורה מסוימת, כדי להישאר אינט זון, והיום אני, אני קורא לזה בית לעסקים קשים לפיצוח. זאת אומרת שבדרך כלל עסקים רגילים אני לא אקח. אלא אם כן באים אליי ואומרים לי, רועי, תקשיב, נכשלנו עם כל כך הרבה אנשים, אנחנו צריכים כאילו עסקים באמת קשים, שאני אומר, יש פה איזה אתגר, אתגר. כנראה שאותם אני אקח. זה, זה יותר מעניין אותי, האתגר אפילו מהמחיר. אשכרה. בסוכנות, כי זה היום לא עיקר הפרנסה שלי, זה מה שנקרא הבית ספר שלי אישי, שאני מחפש בו את
0: האתגרים. תגיד, ו... כאילו, לגייס נגיד מישהו כמו האוניברסיטה הפתוחה, וזאפה זה, זה, זה גופים גופים, כאילו, איזה עסק. זה,
1: זה, והכל זה סיפורים מצחיקים, זאת אומרת שלצורך הדוגמה, האוניברסיטה הפתוחה, סמנכ"לית שיווק עשתה אצלי קורס דיגיטלי, גדל. ואחרי זה זה התפתח. גדל. אה, זאפה אה, שייך לחבר, שיש אה, לו שותף שהוא בעלים של הזאפה, ועבדנו ביחד על פרויקט מסוים אחר, ואז הוא פתח את הזאפה, זה התגלגל לזה. זאת אומרת יש איזה... איזה קשר או משהו שקורה עכשיו זה בדיוק חוזר הנושא של הנטוורקינג ככל שאתה מכיר יותר בעלי עסקים וככל שאתה נהיה יותר טוב יש לך את אותם טלפונים בסוף הלקוחות הגדולים זה איזה טלפון מפתיע כזה שאתה מקבל של יאללה, הנה זה קורה.
0: זה בדיוק מה שקורה אצלנו עכשיו. קודם כל, רוב הלקוחות שלנו מגיעים בכלל מההמלצות. כאילו, זה, okay. זה... למרות שאנחנו משקיעים די הרבה כסף בקמפיינים, אבל הקמפיינים הם יותר להשכלה, כאילו, וובינארים לפודקאסט לקדם אותו, דברים כאילו שקשורים לתוכן ולערך, נכון. ולא ללידים מאוד אשר פרטים לשיחת מכירה.
1: הלידים שמקבלים בדרך כלל מפייסבוק, או מגוגל, או וואטאבר וואט, what, לידים שהם קרים, פרטים, לידים שהם הם לא באים אליך כי הם אומרים, טוב, מקצוען, אני רוצה לעבוד איתו. הם באים אליך כי הם ראו ויש איזה צורך מסוים. עכשיו, משהו שאני אומר הרבה, וגם היה לי על זה שיעור השבוע עם היחידה, שאני אומר, תבינו את הסיטואציה. 95% מהלקוחות הפוטנציאליים לא מוכנים לקנות ממך כרגע. זאת אומרת שנשאר רק 5% מהלקוחות הפוטנציאליים מוכנים לקנות כרגע, ואז אתה צריך בעצם להתחרות עם כל המתחרים על אותם 5%. <אז> אבל כשאתה עובד על תוכן, כשאתה עובד על לשדר מקצועיות, כשאתה בונה מותג אל סביב קהל היעד, אתה בעצם נהיה לך כאילו פחות תחרות על אותם 95%. ואז מה שצריך, שזה אתה מדבר על השיחות טלפון שאתה מקבל, שאם ה-95% הם כבר במודעות שלך והם יודעים שהם רוצים לעבוד איתך, רק חסר שיהיה פה איזו אכזבה, איזה שינוי, איזה גדילה או משהו, ואז אתה תקבל פשוט את אותו הטלפון. <אז> וזה משהו, כמו שאמרת, אתה עושה אותו, וגם אני בונה על זה. זאת אומרת... דיברנו על זה גם על הפודקאסט, זאת אומרת שאני לא אצא כדי לעשות מכירה ללקוח, אבל כן אני אצא להתארח בפודקאסט, כי אני מחפש את ההיכרות. אם אתה שואל אותי איפה השאיפה שלי, איפה אני רוצה להיות, אני רוצה, לצורך העניין עוד 4-5 שנים, שכל בעל עסק במדינת ישראל יכיר את השם שלי. זו מטרה שאני רוצה לשים לעצמי. אז בשביל זה אני עובד, גם אם זה הקידום הממומן, גם אם זה לינקדאין, ו- 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 ופודקאסטים, ותוכן, ו- 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 וכל הדברים האלה, ו... בסוף הדבר הזה, מן הסתם, אם כל בעלי העסקים במדינת ישראל מכירים אותך, מן הסתם יש לך הרבה עבודה.
0: מן הסתם. זה תמיד אני משתמש בדוגמה של ניר דובדבני, כבר, התהליך המכירה אצלו, בגלל שהטראסט... ות, וכל היחסי אמון כבר בנויים בצורה כל כך איכותית, כי הוא שנים משקיע ארגזים של כסף, גם בקמפיינים <קמפייני> <קמפייני> ובכנסים, והוא <קמפייני> עובד נורא קשה. אתה
1: עשה טלוויזיה, ועשה דברים עשה, מאוד עשה, גדולים.
0: עשה, עשה, עבד, 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 כדי לראות <קרק> את המותג של עצמו ואת העסק שלו, ומן הסתם עכשיו הרבה יותר קל, עכשיו, אני, 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 אני מדמה אותו הרבה פעמים ללקוחות, שאני אומר להם, זה הכוח של מותג, כי כשהוא בפגישת מכירה, מן הסתם שאחוזי וכן, אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר, זה, זה ממש, אגב, זה, זה גם משהו שקל להגיד ומאוד קשה ליישם אותו. כי אנשים מבינים שצריך לבנות מותג, כאילו, זה הי, עושה שכל.
1: היום, אני חושב שהיום יותר מתמיד, mm-hmm. זאת הדרך היחידה. היום, לצורך הדוגמה, אני יכול לראות לך מלא עסקים שיכולים לעשות קמפייני לידים בלבד, אם זה בפייסבוק או בגוגל, ובסופו של דבר הם יקבלו איזה כמה לידים, הם לא יסגרו אותם באמת, אם <אח> אין את המותג והכל, הם לא יסגרו, זה פשוט יהיה והיום אני נגיד לא מקבל עסקים כאלה, כאילו אני אומר, אתה רוצה לבזבז את הכסף, תבזבז אצל מישהו אחר. אני, אתה מגיע אליי, יש דרך לעבוד, וזה תהליך, זה לא זבנגה, אני, אני גם פרסמתי על זה ואני אפרסם על זה עוד הרבה, אני חושב שהדיגיטל עשה המון נזק לעולם קרה. השיווק והפרסום. זה
0: בעיקר אגב העולם האינסטגרם והאינסטנט, כן.
1: הוא בנה חלומות שבן אדם, יאללה יש לי מוצר, קמפיין, בום אני מיליונר.
0: איפה, איפה תלך, איפה תלך, <laughs> זה לא עובד ככה. כן, okay, okay. יודע okay. 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 מה okay. הכי כאילו אני נחשף היום? זה כל העולם הזה של uh, נכסים דיגיטליים, זה כאילו מציירים את זה, כאילו זה, זה משהו פשוט. נכון. Okay. Uh, טוב, אנחנו מגיעים ככה לקראת, uh, לקראת הסוף. אני רוצה... Uh, קצת לה... בוא נעשה טיפה איזשהו סיכום קטן כי יש לי איזה שאלת פולו-אפ. אז דיברנו על, אתה יודע, על המון דברים, <laughs> אבל אם אני מנסה לחשוב על השומע ששומע אותנו או שומעת אותנו, אז שני דברים מאוד דומיננטיים שהוא יכול לקחת איתם ולהשתמש בהם. אחד זה נושא של התמחור, איך לבנות את ההסתכלות, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר של אם יש לי 300 שקל לשעה, אז 100, 100 ו-100 זה אחלה של... אחלה של הסתכלות. שתיים, איך, איך בעצם להגיע לסיטואציה שאני מוכר בצורה יותר פשוטה, שזה באמצעות בניית מותג ואוטוריטה, ואז כל תהליך המחיר... ולהשקיע בזה זמן, אנרגיה וכסף. אני
1: <אף> גם יכול להוסיף על זה שבסוף כל התהליכי המכירה שלי, ואני גם מאמין שלך, ואנשים שבאמת מוכרים, הם לא באים למכור. היום אני רואה הרבה מנטורים למכירות של תבוא ותוריד לו את ההתנגדות של הדבר הזה והכל. אני בא ואני אומר, אני בא להיות מקצועי, ואני בא לאנשים ואומר להם הקשה. מול הפנים. Mm-hmm. ואני, לא רק שאני אומר להם את האמת הקשה, אני גם אומר להם מה לדעתי הדרך הנכונה לפתרון. אני לא מבטיח כלום, אני משקף להם בצורה הגיונית הבעיה ואת הפתרון לדעתי, ולמה הפתרון שלי טוב. Mm-hmm. אם אותם האנשים חושבים שהפתרון שלי טוב וראוי, הם ישלמו כסף. אמת. מאוד פשוט.
0: ממש פשוט. כאילו זה, זה נכון אני כן חושב אבל גם שצריך אה, אני מדבר על, ב, על עצמי לא, לא יודע בדיוק איך אתה מתנהל אבל כן צריך לשדר שמגיעים אלינו הרבה לקוחות שוב אנחנו עובדים עם נותני שירותים אז יש, יש לנו איזושהי שיטה שיטת עבודה מסוימת שאנחנו יודעים שהיא עובדת. אה, אין לי זמן לדבר על מהם בדיוק הקופוננטים אבל זה עובד זה עושה את העבודה ואנחנו משתמשים בה ודבקים בה כי היא ליטרלי עובדת. והיא בנויה מכמה, מכמה שלבים, שלב ראשון זה בניית אה, לידים לתקופה, לתקופה קצרה של בוא תמכור תעשה כסף, ו, ושלב שני זה באמת כל הבנייה של המותג וגדילה, זה על רגל אחת כל הרעיון. אז כן, אני חושב שאם בן אדם לא מתחבר גם לשיטת העבודה מראש, ל-direct response, זה, כל, אז, זה לא, זה לא אין, אין התאמה ב-DNA, כאילו ה-DNA שלו. נכון,
1: אבל גם ה-direct response, אני לא אומר, זה, זה משהו שהוא חובה לעשות אותו כחלק, אבל פה אתה קוצר 5% או אנשים שהם או early adapters, או מוכנים לרכישה כרגע, או עוקבים אחריך תקופה מסוימת, נכון. אבל הקהל הזה הוא מצומצם. אם קצרת אותו עכשיו, אם לא בנית עוד קהלים שיבואו בהמשך לקנות, אתה תמצא, ובאים אליי הרבה אנשים לייעוץ שאומרים לי, שמע, יש לי לקוח. חודש ראשון מלא לידים, מלא דברים. חודש שני, תופעה לרדת, של... חודש שלישי אין, אין כלום.
0: כלום. למה? מרת.
1: כי אתה לא מייצר לקוחות שיקנו ממך בעתיד. נכון. אתה צריך לייצר היום לקוחות שיקנו ממך מחר. זה ציטוט נכון. שראיתי ומאוד אהבתי, וזה ככה פשוט עובד. כן. מי שעובד בצורה הזאת, תמיד יהיה לו לקוחות.
0: אז... אז זה לגבי הנושא שאני מדבר על תמחור, שיווק, מיתוג. עכשיו נדבר רגע על סוג של road map לבעל עסק. שומע אותנו עכשיו בן אדם שהוא מתחום השיווק או לא מתחום השיווק, לא משנה. הוא אומר, אוקיי, הכל עושה שכל. יחד עם זאת, מה אני עושה, איזה פעולות, איזה שינויים כרגע אני צריך לעשות בכדי להגיע לסיטואציה שאני רווחי יותר, שאני מגיע ליותר לקוחות, שאני בונה עסק בריא ויציב וכך הלאה.
1: אז קודם כל, קודם כל הדבר שהכי משפיע על רווחיות Mm-hmm. מן הסתם, שאם mm-hmm. נגיד עכשיו יש לך איזה חנות ספציפית שיש לך מוצר שקנית אותו, או קיוסק, כל המשלמה, מאוד קל לתמחר. כן. Okay. כי יש לך מוצר. Mm-hmm. אז יש איזה חוקים מאוד גבוהים של פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, אם זה e-commerce אולי קצת יותר, אבל יש פה איזה מושג עם מה אתה מתחיל. בשירות זה הופך להיות הרבה יותר בעייתי. רוב האנשים לא מודדים את הזמנים שהם עובדים. לא מודדים. עכשיו, על מה אתה משלם פה? על זמן עבודה. הכל זה בן אדם שצריך לעלות, בין אם זה לעלות פוסט לפייסבוק, בין אם זה יום צילום, בין אם... כל דבר צריך להיות מדוד. וברגע שזה לא מדוד, אז זה יכול להיות שאתה מפסיד כסף, יכול להיות שאתה לא, איך אתה תשפר את התהליכים? <אח> כל הדבר הזה זה תמחור שמשפיע בצורה מאוד מאוד ישירה. על הרווחיות של העסק ועל הגדילה שלו וגם על המיצוב.
0: רגע, רגע, אז אני, אני מסכם. אדם שעכשיו רוצה לעשות שינוי בעסק ולהיות יותר רווחי ולהצליח יותר טוב בעסק שלו, שלב ראשון, תתחיל במדידה של הזמנים שלך, תמדוד רגע כל דבר כמה כן. זמן לוקח, ובהתאם לכך תתמחר, אוקיי? זה שלב א', אוקיי. ב- בלי
1: קשר לזה, זה גם אופסיך בניהול. אני, עוד לפני שהכנסתי עובדים לעסק, mm-hmm. אני הייתי מודד את עצמי. למה? כדי שלא יוכלו לחרטט אותי. <laughs> עכשיו, אני אומר, אוקיי, אני סופר קיצוני, לי זה לוקח איקס. בוא תעשה את זה בחצי מהזמן ממני, נראה לי שזה מספיק ראוי. אבל יש לי אינדיקציה למה קורה... איפה, ואני יודע למדוד את זה, mm-hmm. ואני יודע גם לדרוש בהתאם. בהתאם,
0: כן. לנו אגב, יש טבלאות uh, של סטטיסטיקות לכל עובד, ובונוסים לכל עובד, בכל מחלקה, מדיוק. בונוסים שהוא מקבל בהתאם לביצועים שלו או שלה. כאילו, נגיד אנחנו סתם גרפיקאי או כותב תוכן, אנחנו יודעים להגיד כמה, כמות המוצרים שהוא יודע לייצר בצורה איכותית, מה זה איכותי אגב? שהלקוח לא נותן ריג'קטים, מבחינתי זה, mm-hmm. זה, זה, זה הפרמטרים שהוא מבסוט מהתוצאה. ואז אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, כמה זמן בערך זה, ואז הסטטיסטיקות, גם, יש לנו גרפים של התנהגות לפי חודשים, לפי תקופות, הכנסתי 8 לקוחות חדשים בחודש. איך ההתנהגות של אותו עובד, בהתאם לעומס שנוצר, האם <זה, אם> הוא עמד בזה או לא? ככה צריך. כן.
1: והרבה נותני שירותים, אין להם את הדברים האלה, אין להם את הכלים לעשות את זה בצורה טובה, וזה בסוף חוזר אליהם. <אח> עכשיו, אני אומר, אם אתה נותן שירות שהוא one man show, זה קל. קל. אבל ברגע שאתה תרצה לגדול, אתה תהיה בבעיה. זה למדוד, זה לעבוד על התמחור ולקחת מהיום שפתחת את העסק,
0: לתמחר כאילו יש לך עובדים. זה גם הזוי בעיניי, אתה יודע, סביבת ריבית השתנתה היום, והרבה מהמחירים עלו, האינפלציה עדיין חוגגת, ועדיין, כאילו, הרבה מעלי עסקים לא עושים את האדפטציה, ואומרים, רגע, אני בסוף פחות מרוויח, כי המחירים בחוץ עולים לי יותר כסף. נכון. כאילו, תאורטית אני לא מפסיד, אבל...
1: למה? כי הם נדבקים למחיר השוק, שכולם מנסים למכור. או שנדבקים
0: למחיר של עצמם, ולא אומרים, יאללה, אני מעלה מחירים. עוד
1: עכשיו, לצורך הדוגמה הכי פשוט שיש, אני תמיד אומר לאנשים שמשחקים משחק מחיר, תמיד יהיה מישהו יותר נואש ממך. <laughs> תמיד יהיה מישהו יותר נואש ממך. מישהו שתקוע עם סחורות שהוא צריך להעיף, מישהו שהביא קולקציה חדשה שהקולקציה הישנה לא מעניינת אותו, מישהו שהוא לפני פשיטת רגל ורוצה לסגור כמה שיותר מישהו שרק פתח
0: את העסק וצריך לקוחות. מישהו
1: שמוכן להפסיד כסף בשביל לקבל את הלקוחות האלה. יש כל כך הרבה מקרים למה אנשים בסוף יקנו, אה, אה, אתה מפסיד מלכתחילה.
0: אמת, אמת. רועי, היה פרק מדהים. אנחנו בסוף כל פרק מסכמים אותו ככה עם איזה כמה טיפים מהמרואיין או מרואיינת למאזינות ולמאזינים, אז אני אשמח ככה לשמוע ממך קצת.
1: אני חושב שהטיפ המרכזי זה שאם יש לכם מטרות ויעדים מסוימים, קודם כל תבינו שהכל אפשרי, והדבר השני, כדי לעשות את זה בצורה הכי נכונה, הכי מהירה, תיקחו מישהו שיעזור לכם, שעשה את המסלול שלכם לפני. אם אתם אה, עם אה, משרד פרסום, תבואו אליי. אם אתם עורכי דין, תלכו למשרד, אה, קחו יועץ שעזר למשרדי עורכי דין הכי גדולים בישראל. תיקחו מישהו שמכיר את הליבה של העסק שלכם, את ההתנהגות, זה יחסוך לכם המון תסכול, המון אה, 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 בעיות בהמשך, ובאמת תוכלו להגיע בצורה הכי בטוחה למטרות וליעדים שלכם.
0: מדהים, מדהים. מה שנקרא, אין חכם כבעל הניסיון. בדיוק. טוב, תודה רבה ש... שהגעת. באהבה גדולה <אז> <תודה> שהזמנתם. <laughs> ולמאזינות ולמאזינים, אני אגיד שאנחנו, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב, אתם יכולים לראות את הפרק הזה גם בווידאו, אז אתם מוזמנות ומוזמנים לעשות סאבסקרייב, מה שנקרא, ולעקוב אחרינו, אנחנו בכל שבוע משתדלים לעלות פרק. זהו, אני אפגש בשבוע הבא, תודה רבה ושיהיה טוב. תודה לך, ביי ביי.